0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. Um outro Paulo, um Paulo fantástico. Paulo Sérgio, olá, bom dia. Bom dia. dia. Bom dia? Tempo, meu caro, que saudades.
1: Bom dia, bom dia. Pois é, há quem já tivesse férias, já é teve férias. Oh. E há quem ainda não saiu daqui para lá de rigorosamente nenhum, a, a não dizer... ser para fazer... A não ser para fazer as viagens entre o terceiro piso e o segundo piso da, ai, da, da sede da Antena 1. Ai, ai. Ai. Bem,
0: vamos lá então dar este pontapé de saída de hoje. À entrada da terceira jornada com campeonato, só há três equipas que ainda não pontuaram, duas delas o Aroca e o Famalicão, que vão defrontar-se então às sete da tarde de hoje. Paulo Sérgio, não é?
1: É, a equipa do Aroca começou, ainda não tem qualquer golo marcado, a equipa do Aroca começou o campeonato em casa, frente ao Estoril Praia, perdeu, depois foi à luz, perdeu, normal, já o Famalicão perdeu também os dois primeiros jogos, sendo que o segundo foi frente à equipa do Futebol Clube do Porto, com aquela questão do golo anulado nos últimos instantes, uhum. um golo anulado pelo vídeo ao árbitro. Hoje né, será a prova dos nove, será a prova do algodão. Saber quem é que tem unhas para tocar esta guitarra de jogar a Liga Portuguesa, de jogar o principal escalão do futebol né, português. O Aroca joga em casa, mas atenção porque este famalicão tem-se vindo a reforçar. Eu gosto muito do Ivo Vieira, o técnico da equipa minhota, e uh, acho que estão aqui criadas as condições para... Né, a equipa do Famalicão, se calhar, ter a primeira vitória no campeonato. Será, para mim, uma surpresa se o Aroca conseguir ganhar o jogo. Talvez um empate possa, enfim, ser uma meia surpresa. Uhum. Esta equipa do Aroca tem ali jogadores interessantes, mas o Famalicão, para mim, é a melhor equipa que o Aroca e eu acho que é bem capaz de hoje provar exatamente isso.
2: O Braga vai fazer uma viagem curtinha, mais logo vai ao campo do Moreirense, é o terceiro jogo entre as duas equipas em 2021 e correu sempre melhor aos Guerreiros do Minho.
1: É, a equipa do Sporting de Braga mostrou futebol interessante frente ao Sporting na última jornada em casa. Esta equipa do Braga, o Carlos Carvalhal ontem na conferência de imprensa avisou que é uma equipa que está a mudar. Muitos jogadores a saírem, alguns jogadores a entrarem, está a mudar também de processos. Reparem, Perdeu a Fran Sérgio, vendeu Fran Sérgio ao Bordelos, que era para mim um dos jogadores que fazia mexer a equipa. E portanto é natural que neste arranque de temporada a equipa sinta aqui algumas, algumas intermitências, digamos assim. Mas eu gostei do jogo que fez frente ao esporte. Perdeu, mas mostrou ali futebol. O Moreirense tem apenas um ponto. E um ponto conseguido nos Açores, enfim, já muito para lá da hora. Minha frente a uma equipa que está, ou que tem vindo a debater-se com o Covid-19, tem jogado de três em três dias e, portanto, eu acho que o Braga é capaz de, em Moreira de Cónegos, conseguir os três pontos uhum. e encarrilar aqui para uma, uma temporada. Eu acho que o Sporting de Braga vai fazer uma temporada melhor que a época passada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai encurtar as distâncias para os da frente Uh, e portanto é essa a tendência deste Sporting de Braga, cada vez mais forte, cada vez com mais recursos quer financeiros quer recursos de jogadores e, portanto, acho que a tendência é esta e passará por uma vitória esta noite em Moreira de Códigos.
0: Ora, o sábado da bola vai começar só às 6 da tarde com o Benfica em Barcelos. achas que para este jogo com o Gil Vicente, que ainda está também invicto no campeonato, pode Jorge Jesus poupar, aqui já a pensar, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões?
1: Olha, Karina, não só pode, como de certeza absoluta que vai poupar, eu não digo metade da equipa, mas para aí 7, 8 jogadores de certeza absoluta que vão, admito que vão para o banco, que sejam convocados, que sigam viagem hoje com a equipa para o norte do país, mas que amanhã não sejam utilizados de todo. A equipa do Benfica está a jogar... De três em três dias. Está a jogar um jogo de enorme, enormíssima responsabilidade na Liga dos Campeões. Foi assim frente ao Spartak de Moscou. Foi assim à frente na, à equipa do PSV Eindhoven. Mas há ainda meio abacaxi para descascar, como diz o meu amigo Nuno Matos nos, nos seus relatos. E é um abacaxi duro, muito complicado de descascar. Esta equipa do PSV Eindhoven já mostrou no Estádio da Luz que tem ali recursos e que tem jogadores de facto de enormérrima qualidade e portanto o Benfica tem esses jogos a meio da semana de enorme responsabilidade mas também não pode perder muitos pontos neste arranque de campeonato para já conseguiu uma coisa absolutamente histórica para Jorge Jus ganhou 5 jogos consecutivos no início da temporada tal nunca havia acontecido Frente ao Gil Vicente, o Gil Vicente já mostrou que está neste campeonato com Ricardo Soares, com uh, muitos jogadores novos, mas jogadores de qualidade para uh, tentar uh, surpreender. Repara, a equipa do Gil Vicente, o ano passado, ganhou no Estádio da Luz. Uh, ganhou por uh, duas bolas a uma. Uh, mas a última vitória que tinham conseguido e conseguiram em casa foi há 21 anos. Ganharam por três, já era a equipa do na Benfica. Vai ser um jogo difícil para os encarnados? Sem dúvida nenhuma. Os encarnados vão uh, apostar numa equipa totalmente diferente daquela que depois vai jogar na terça-feira em Eidoven? De Certeza absoluta. Agora, uh, quem é que vai ganhar? Oi, não sei. Não, não, não te sei dizer. Não sei dizer. Acho que é daqueles jogos que eu, se jogasse no bola jogaria com uma tripla.
2: O Sporting conseguiu os 6 pontos possíveis até agora, já o Belen Chad ainda está a zeros. Na visita dos Azuis ao Alvalade amanhã, Paulo Sérgio, há algum argumento que possa valer-lhes contra os campeões nacionais?
1: Por aquilo que eu vi a equipa da Belen Chad fazer no último jogo frente ao Marítimo e vi parte dessa partida com alguma atenção... Acho que é uma equipa que está ainda muito na rama, muito em construção. O Sporting não, o Sporting é uma equipa perfeitamente adulta, que sabe aquilo que quer, não perde jogadores, está na máxima força, até o Nuno, né, a menos, já está recuperado. E, portanto, tudo aquilo que não seja uma vitória do Sporting, será para mim uma surpresa. Mas, mas meus meninos, atenção. Nos seis jogos realizados entre as duas equipas, há apenas um empate na época uhum. passada em que o Sporting foi campeão 2 a 2 no estádio José de Alvalade e o Sporting esteve a perder até aos últimos instantes. Pois foi, pois foi. Se, pois. Será que a Petit prepara mais uma surpresa? Será, será de facto, na, difícil, por aquilo que têm sido os argumentos apresentados pela equipa azul. Mas... Nunca se sabe. Sporting, para mim, altamente favorito.
0: O futebol do domingueiro começa às 13h30 com um Tondela portimonense e diz a história aqui, Paulo Sérgio, que nos jogos entre estas equipas há sempre golos.
1: Há sempre golos e nos últimos anos o Tondela em casa tem conseguido despachar a equipa do portimonense, portanto... Este Tondela está outra vez a mostrar um bocadinho aquilo que foi na época passada. Um Tondela muito caseiro, que nas primeiras jornadas foi conseguindo amealhar muitos pontos em casa. Isso confirmou-se na primeira jornada. Foram aos Açores, ou foram, foram jogar fora na última jornada do campeonato. Deixem-me olhar aqui para os meus apontamentos. Em Vizela, ou em Passos de Ferreira, porque o Vizela está a jogar numa casa uhum. emprestada enquanto as obras não terminam no seu estádio. Perderam no último instante, no último suspiro da partida. O que deixou o Paco Asterane à beira de um ataque de nervos. <risos> Custa muito perder daquela maneira, mas é, também acontece. O jogo claro. começa no minuto zero e acaba quando o árbitro da partida apita. Aqui, uh, eu acho que o Tom dela é bem capaz de ter aqui ligeira vantagem porque joga em casa. Agora, né, deixem-me só né, reclamar aqui uma coisa. Fazer um jogo às três e meia da tarde num domingo de agosto, com muito calor, In isto não way. lembra? É. Passa a expressão Atenção porque isto é uma expressão idiomática Uma expressão do português Não lembro ao careca É verdade é verdade
2: ah, yeah. Então um, vamos avançar Os adeptos supersticiosos do Porto Se calhar vão precisar de pôr os amuletos todos a funcionar Porque no domingo é dia de uma daquelas deslocações É dia de ir à Madeira jogar com o Marítimo, com o marítimo Aliás uh, Há motivos para ir ao Bruxo desta vez para o Sérgio <risos>
1: Ei, já, não, já não digo nada. Estas deslocações ao Fluchal são sempre bastante complicadas para a equipa do Futebol Clube do Porto. Me, repara, o ano passado ganharam lá por 2-1. Na época 2019-2020 empataram a, a um golo. Um, na época 17-18 ganharam por 1-0. Na época seguinte apenas por 2-0. Isto é sempre muito difícil, muito difícil, uhum. muito difícil. A última vitória do Marítimo, foi o ano passado em casa do no Futebol Dragon. Clube do Porto, por três bolas a duas. A última vitória que o Marítimo conseguiu em casa foi na temporada, isto para a Liga, porque há aqui umas, umas vitórias conseguidas para a Taça da Liga, isso é, é outro campeonato, faço a expressão, foi na temporada 2014-2015. O Porto reforçou-se ontem, reforçou-se com o um lateral esquerdo de qualidade, o Endel é um belíssimo jogador, o lateral que vem do Bayern de Leverkusen, onde não, não tinha hipótese de jogar muito, ele fez apenas 32 jogos nas duas épocas que lá esteve, uh, e, e vai entrar né, que nem uma luva nesta equipa do, do Futebol Clube do Porto. O Porto é favorito para jogar ao, na frente ao Marítimo, o Marítimo ganhou né, por 2-1 frente à Balenciada em Leiria na passada segunda-feira, mas mostrou ali algumas lacunas, e portanto se o Porto jogar... Uh, da forma que jogou na primeira jornada frente ao Bolense já vai ganhar. Se jogar como jogou na segunda parte, na frente ao São Malicão aí terá mais dificuldades, como é óbvio Porto é favorito, mas uhum. tem que fazer pela vida.
0: Para o Vitória de Guimarães este está a ser assim um início de época, um bocadinho xoxo, o Vá ainda só conseguiu um ponto às oito e meia da noite de domingo vai ser o anfitrião do Vizela que venceu na jornada anterior.
1: Isso é tudo verdade, mas sabes uma coisa? Para mim, a equipa do Vitória de Guimarães é das equipas que mais oportunidades de gol têm uh, conseguido uh, criar. Então, que se o Falta é... pôr a bola lá dentro. É, vamos. o problema é meter aquela coisa que se chama bola dentro da baliza Sim. e que é o grande objetivo do futebol. <risos> isso é que tem sido um sarilho para a equipa de Pepa. E, portanto, quando eles acertarem isso, oi, vamos ter aqui um Vitória de Guimarães apostadinho em conseguir uh, rapidamente fugir destes lugares cá debaixo da tabela da classificativa frente ao Vizela e vocês não eram nascidos, mas eu já cá andava eu, eu não sou velho, sou experiente Sim. já cá ah, eu... andava quando o Vizela esteve na primeira vez na primeira divisão e uh, o Vizela nessa altura ainda era um, uma, uma freguesia do Conselho de Guimarães e aquilo era uma luta absolutamente terrível agentes de Vizela cortavam uh, linhas de comboio Ei. protestaram porque queriam ter o seu município agora totalmente diferente são municípios, quer Guimarães, uhum. quer Vizela, e portanto o Vizela vai visitar o Vitória de Guimarães. Esta equipa do Vizela já mostrou que tem aqui qualidade para estar na Primeira Liga, e portanto o Vitória tem que. <risos> Lá está. O Pepa tem que arranjar a tal solução para introduzir aquele objeto chamado bola na baliza adversária, o que tem sido difícil, mas repara, também utilizando mais uma expressão idiomática portuguesa, tantas vezes o cantar vai à fonte que acaba por partir, pode ser que seja frente ao Vizel Isto hoje está a ser maravilhoso
2: ah, Na segunda-feira jogam as equipas com aspirações a estar na Liga Conferência Europa Primeiro, o Passos de Ferreira às sete da tarde vai receber o quinto da tabela nesta altura, que é o Estoril
1: Sabes qual é a dúvida que eu tenho, João? A dúvida que eu tenho, quer para Passos de Ferreira quer para Santa Clara, é se a cabeça não está mais na Liga Conferência do Sim. que na Liga Portuguesa e, portanto, se né, o foco dos jogadores estiver na Liga Portuguesa, ao passo de Ferreira né, pode né, sair de casa né, com os três pontos frente ao Estoril. Atenção a esta equipa. Atenção a esta equipa do Estoril, que é uma equipa que né, já mostrou bom futebol também frente... Né, enfim, mostrou muito bom futebol frente ao Oroca, mas estava a jogar fora. E, portanto, jogar em transição é muito mais simples do que jogar, a, com, do que assumir o jogo. Mas depois, frente ao Vitória de Guimarães, faz hoje oito dias mostrou outra vez que tem ali gente com muita, muita qualidade. E, portanto, vamos esperar que o Passo Ferreira esteja focado no campeonato, porque se não estiver focado no campeonato, pode sair de casa, pode sair rumo a Londres, com uma, uma enorme surpresa, que é perder estes três pontos. O Estoril está tranquilo, está descansado, não jogou ontem, jogou... Uh, fez hoje oito dias reparem bem uhum. o tempo que eles têm de descanso e portanto estão completamente focados nesta, nesta partida isto vai ser um sarilho para o passo de Ferreira se uh, o Jorge Simão não explicar aos jogadores que o jogo de ontem ele explicou isso na conferência de imprensa hoje vamos poder beber um copinho para festejar mas amanhã temos que começar a pensar no estorelo se não for assim estão mortos
0: às nove e um quarto, para fechar a jornada ao Santa Clara, que tem andado a jogar a cada três ou quatro dias, vai a casa do Boa Vista, que aplicou um 3-0 no jogo anterior.
1: A equipa do Boa Vista está a crescer. Tem um bom treinador, o João Pedro Sousa é um excelente treinador, já mostrou exatamente isso no futebol português. O Santa Clara ontem conseguiu recuperar mais três jogadores que estiveram com Covid. Um esteve em quarentena nos Açores, os outros estiveram em quarentena em Lousado, onde a equipa fez estágio e terá apanhado eventualmente o vírus. Regressaram, portanto, já têm mais três jogadores, em princípio terão mais dois ou três para esta minha, partida e, portanto, as opções começam a crescer para Daniel Ramos, mas reparem, eles estão a jogar de três em três dias e esta equipa minha, do minha, Santa Clara, como o passo de Ferreira, não tem este andamento de jogar na Europa. Minha. As coisas são como são. O Passos e o Santa Clara não são equipas com experiência europeia e é preciso ter esta experiência para ir gerindo uh, os ritmos dos jogos, para ir gerindo uh, uh, as distâncias entre os jogos. O Boa Vista tem tudo para conseguir mais três pontos e averbar 6. O Santa Clara, uh, lá está, se tiver o foco no jogo com o Partizan de Belgrado, vai, uh, vai levar. Ponto final para uhum. menos futebol internacional, querem? Vamos a isso, um um rapidamente. Hoje à noite, 8 da noite, em Brest, Brest Paris Saint-Germain, o Brest ainda não perdeu, tem dois empates, o Paris Saint-Germain tem duas vitórias na Liga Francesa, e porquê é que eu trago aqui esta partida? Messi. Léo Messi, exatamente, Léo Messi não foi convocado a semana passada, o Messi provavelmente vai já jogar hoje, e, portanto estamos, estaremos todos diferentes à, à televisão para ver uh, Léo Messi a jogar os portugueses que nos escutam em França e se estiverem na região de Brest e puderem ir à bola ver o, 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 a pulga, pois uh, irão seguramente a ver a pulga domingo, dois jogos às duas da tarde na Premier League o Wolverhampton de Bruno Lage frente ao Tottenham de oh. Nuno Espírito Santo é o regresso de Nuno Espírito Santo ao estádio Molinot onde durante quatro temporadas dirigiu a formação dos uh, Lobos uh, a equipa do Wolverhampton perdeu em Leicester, fez uma primeira parte sofrível, a segunda parte já foi bastante interessante. O Tottenham venceu o Manchester City e, portanto, este Tottenham que jogou no campeonato inglês não tem nada a ver com aquele Tottenham que né, ontem se apresentou na capital né, do móvel e, portanto, há aqui um jogo bastante interessante para né, assistirmos. Será que será que vamos ver a primeira né, vitória de Bruno Lage na Premier League ou... Né, Nuno Espírito Santo faz uma maldade à equipa que o catapultou para né, o futebol inglês e que o enfim, tornou uh, num dos treinadores principais da Premier League. E depois, meus meninos, às 19h45, né, José Mourinho né, vai estrear-se na Série A italiana né, com a sua Roma, frente à Fiorentina. Ele que ontem jogou em Trabzon, na, na Turquia, para na né, Liga Conferência. A Roma venceu por 2-1 e quando lhe perguntaram como é que era é de gerir isto, Porque no domingo há já um jogo e há uma viagem. Ele avisou as namoradas e as mulheres dos jogadores que isto agora acabou os jogadores têm que ser profissionais. Confesso que não faço ideia o que é que ele quis dizer com aquilo. É, tinha,
2: tinha a ver com jantaradas. Sim, não sim. pode haver jantaradas agora.
1: Ah, Mas, Sérgio, era Pronto. isso. Era Obrigado, João. estamos nós para te
2: Paulo Sérgio, bom fim
1: de semana. Um beijinho. E até bom fim de semana. Beijinhos, até amanhã.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada.
2: Pontapé um de saída, às 10 e meia da manhã, na RDP Internacional.